0: 我希望去让让这样一些尝试，让整个东西变成一个非常去中心化、去等级、没有秩序的东西。在当下，可能一切东西它都会没有那么坚固嘛。当然，现代性可能本身就是这样
1: ，坚固的都烟消云散，有的是一种快速变化，应对快速变化，<笑>对，加速它的灭亡
2: 。<笑><笑>大家好，欢迎来到 LP Talk。我是陈小棠，在从事传统媒体与文化创意行业的十多年间，我曾以撰稿人及品牌顾问的身份涉猎时尚产业、文化艺术和媒体研究领域
1: 。我是 Kit， 品牌创意人，此前在国际 f o r A 文化媒体、当代艺术画廊和品牌创意机构任职。
2: 你现在听到的是由 LP Talk 出品的第一季节目《工作室呵呵》。每期我们将走访上海不同类型的创意工作室，与主理人喝上一杯，挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展和行业当下动态。
1: 同时，我们也欢迎大家踊跃留言，参与我们的讨论，与我们交流你的想法
2: 。大,大,大,大家好，欢迎收听《工作室喝喝》，本期我们邀请到了胜利。来到 LVP 的工作室，跟我们大家一起聊聊天。胜利，要不你先跟大家做个自我介绍吧
0: 。好，大家好，我是胜利。然后目前是有一个小的建筑事务所叫 Archive， 然后我们还有一个家具品牌叫 Dark Details， 目前这是我们主要的两个方向
1: 。OK， 今天我们在工作室喝点什么
0: ？呃，我们为
2: 胜利准备了前段时间我在那个柴米多买的玫瑰酒。
1: 胜利觉得这玫瑰酒怎么样？我觉得蛮
0: 好的，有玫瑰香味。是啊、嗯，有酒味吗？嗯
2: 、有酒味，<笑>酒味可能比较淡一点，香倒是蛮香的
1: 。然后你可不可以简单的跟大家说一说，就是你在 Archive 工作室建立的？整个一个过程
0: ，呃 ，Archive 的建立是，呃，我之前其实，在一五年有辞职，之前是在建筑事务所工作嘛，然后我也是学这个的。一五年辞职之后，有三年时间，我也同时在做摄影跟设计，但是那时候设计是接私活的形式，呃，接的项目因为是一个人，大部分的项目都是室内项目，两边同时在做。商业摄影跟室内设计，然后差不多做了有三年，我感觉我对拍商业摄影有有点有一点点腻，然后而且我的精力又更多的又偏向这个设设计方向，我觉得可以及时转换，呃，叫撒手人寰嘛，<笑>及时撒手人寰，然后我就辞职了嘛，辞职就是同时在做。嗯嗯呃，然后后来就差不多一八年的时候，我就经历更偏向设计。嗯、我想啊、呃，可能之后设计项目会需要有帮手来帮我完成、嗯，一个人应该做不了。项目可能会变多变大一点。后来就就做了工作室，
1: 嗯
0: ，这样我同时就尽量就不不怎么拍商业
1: 了、嗯，而
0: 且我觉得我精力不够，好像拍的也不太好。没<笑>我自己、啊、我我自己会觉得拍的也不怎么样。我想那就。先那个，呃，断尾求生吧，就是先去掉一条，就用另一条来那个走路
2: 。哎、嗯，那你当时你辞职之前，我记得是在建筑事务所，那时候应该就是操盘的参与到的项目，应该是那种呃偏建纯建筑类型的
0: 。对，而且还做到很大的项目，有那种城市综合体特别大。
1: 嗯
0: 嗯。然后。我在建筑事务所几乎没有太做过室内设计。嗯、其实，室内设计我感觉有点像自学，跟我拍照差不多，都有点像自学。跟跟我做家具也差不多，都有点像自学的。室内设计跟建筑还是有相通的吧。但你做室内设计的时候，需要知道很详细的一些材料。我当时在建筑事务所做的很多项目，因为太大了
2: ，结构性。
0: 太大了，你做东西都很概念、嗯，然后很多时间精力是花在可能把这个故事说漂亮了，做个漂亮的文本去先获得是概念的竞赛先竞标。具体后面比如说画施工图，去现场跟工程这些精力很少，嗯、所以这块也算是后后面自学的、嗯。我第一家公司，他们是纯粹是那种非常大的，啊、呃，做很概念的那种。然后做的东西，我觉得就是呃一些套路来回使用，而且呃深入不到更细的地方。然后第二家，它会有一些进入更细的地方，但是我感觉还是没有跟我的方向很契合
2: 。那你说的进入到更细的这个地方，这个细指的是什么
0: ？比较便宜的去利用某种趋势的方式，嗯嗯就是这种便宜是没有太带太多思考，拙劣的模仿，对，也可可能是这样讲、嗯，然后我就参与了这种拙劣的模仿之中，<笑>我也是其中一员，嗯、然后我再尽量揣度该怎么去模仿它。但是，嗯、呃，我是我本因为模仿的时候啊，这个东西它我们这个太分散了，我们每个人其实也没有啥关系，我只是。把他的指令传到我这边，我需要做到这一步，中间没有什么互动，我也不知道为什么要做成这样，但是我需要把它做成一个图示语言，嗯、让甚至是只要可以，嗯、呃，只要可以看起来像那个样，甲方觉得哎还是那个样就可以了，可能到这样一个程度。所以，而且我们那个时候公司一百来个人嘛，嗯，是不能上网的，他有几台上网机，然后经常是。有的时候我们做竞做竞标的嘛，我们经常会没有项目，他不是一直有竞标项目的，有的时候没有项目也不能上网，他上网机是给你有的时候你要找参考图去单独去上网机上网。那
2: 你们在干嘛呢？可以玩扫雷吗？<笑>
0: 啊，可以玩扫雷游戏吗？那也太无聊了。<笑>然后我没事干，就要不然去翻翻杂志看一下，要不然就我一直玩手机，我也不太好意思，因为其他人。嗯有不同小组嘛？其他小组他们可能是还在很有那种做住宅小组的，做住宅小组。我当时跟我同期进去的有一个人嘛，他在住宅小组，他第一天可能就加班到凌晨三点，然后整个一个月就一直是凌晨三点，早上九点就一直这样，非常猛。然后我进去就很就我那个小组就是竞做公建公共建筑那种大型城市综合体竞标的,的，就是经常是没事干，然后就在那边手足无措。后来导致我。迫不得已，我只能离公司出走了。嗯、我我只的出走，我只的出走是那个，这个、<笑>我是先出去溜达一圈，我就拿个相机，我先打个卡，然后就拿个相机出去溜一溜，拍拍照，然后
1: 晚上再回来再打个卡。<笑><笑>所以这
2: 是为什么摄影这一块先发了起来？
1: <笑>有可能吧。后面从你离开建筑公司时候，到你自己做项目的时候，你有很快的转换这种，呃。对于进入一个项目到整个深化的过程的整个思维模式都有花很多时间调整
0: 对，有，因为我当时刚做的时候，我材料啥都不不知道。嗯。呃，后来我就是就是一步一步学吧。嗯。就是
2: 相当自己摸索
0: 。对自己摸索，一个是你从网上阅读一些东西，然后还有一个就是从工地去跟师傅多问问他，然后多跑一跑现场，跟他聊一聊。最开始确实这些都不知道，当然哦也我也知道一些，我知道一些节点，因为我在公司有画过一些施工图，嗯、画施工图的时候各种节点，大、嗯、那些还是知道，因为画过一套、嗯，也就那一套，就算是熟悉了一下。本质的不一样，我可能没有太去想，嗯、但我我可能会去想他们一样的地方，我觉得他们一样的地方还挺多的，嗯、只不过室内设计它可能它会更落实到一些更它会更落实到一些更细的层面吧，嗯、就是。材料这些构造这些会更、嗯、更细落落，因为它跟你的关系太近了、嗯。然后做建筑的话，我在公司做建筑都没有做到这么细的程度，也可能是因为在建筑事务所嘛，做的更更多的是一个整体的一个体量。对、嗯，这具体你经过这个空间，这个墙是什么材质？就是或者说这个墙它可以再进一步细化的话，这边是个水池，水池旁边跟。没有水质方便，它这个墙的材质，你具体怎么考虑？以他们的构造关系，嗯、我可能都在公司里的话，你要是这个墙是木墙，可能就直接贴一个贴图，这个是 SKU 对、啊，就没有太考虑这个木是什么木。当、嗯、我们也会看样品，但但是还是了解的没有那么的细，更多的更细的东西是我全是后来自己去了解的。嗯
2: 、你第一个项目是 The Bar Room 吗？其
0: 实再往前还有一个。
2: OK， 嗯，是一,是一个
0: pop w e r up store， 一五年年末，所以那个
2: 是、嗯、算是你独立呃开设事务所的第一个
0: ，不是，嗯、那个是我个人的私活。
2: 那在你看来，你觉得你的就是从一六年正式来算，呃，你那么多年了，你设计的这个整个风格或者是你设计理念的有没有什么样的关键词可以提炼一下
0: ？呃，我。我设计的时候，我之前拍照的时候很感兴趣的一个点就是，呃，比如说我拍金物会更多一点，预先有一个预谋在前面，可能想怎么拍，像是有个概念在前。但是在拍的时候，如果按照那个概念就这样精致的实施下去，我会觉得它当下好像又缺乏了生命，所以想要去寻找拍它这个概念的时候，它跟当下呃的环境或者是整体的一个氛围有什么？互动吧，我想要让这个当下的一个东西介入进来，然后去跟它有一些化学反应，所以我拍照的时候会很感兴趣，它是在两者之间的一个状态，像是抓拍跟摆拍之间，可能会是这样。嗯嗯、所以这个状态它可能会对我来说，它有可能会破坏掉它本身你对于一个计划完美实施的精致感，但精致会让我感觉没有生命力。我还是会想要有一种生命力的感觉，因为生命力它可能，嗯，生命力会让我感觉它就是有能量吧，嗯，但它很有可能不太好，也也可能会不呃会完蛋，哦，但它所以它有点像是在试错，有可能，它会有会产生错误的结果，它但有的时候会如果那个生命力出来了，会让我感觉这个东西还可以。设计的时候，我可能也会去在做的过程当中，以及施工过程当中，当然这样可能不太好，因为你施工过程当中想要改它，把现场加什么东西的话，对吧？师傅气
2: 死，然后对师傅也不开心，你工期
0: 也工期也要改，然后可能预算还要增加等等。呃，但有的时候不一定是现场改，但有的时候我会把这个过程看，尽量能不能提前到设计阶段。有的时候还会这样去，我觉得这个东西它。它，你可以把它具体的细分到每一个阶段都有可能产生这样的东西。它，你可以把它在更长一个阶段里边去看它，你可以把它更细分到一个小的阶段里边去去区分它，它都可以产生一些化学反应的。
2: 那在你看来，你觉得这是一种就是你在设计上的或者是思维方式上的一种方法论吗
0: ？我目前还没有太去想这个方法论的事。呃，我在大二的时候很感兴趣，一个建筑师是妹岛合适。然后我最开始上大一的时候是很喜欢做呃解构主义那些建筑师，嗯、彼得·艾森曼那些嗯嗯，扎哈从来没喜欢过。扎哈我觉得看一眼就看一眼就没了，就结束了。嗯、就是他他看完了，我就一眼就看到头了。呃，艾森曼喜欢过一段时间，大一但那时候刚入学嘛，其实啥也不懂。大二的时候。我当时就发现了魅岛，然后就特别喜欢魅岛的建筑，然后他的书我就经常来回翻，我感觉，但可能受影响的肯定很多人，魅岛他影响太大了。然后我我我觉得我那个点是从他的里边看出来的，我看他的很多建筑能感受到那个点，然后我就就是我刚才说那个点，就我觉得那个点呃两
2: 者之间的那个点。
0: 这个点可能是非常个人的，可能是非常个人感受的，呃，应该是每个人从他那里边吸收的点都不一样吧。有的人吸收的可能是，呃，你画建筑图的时候那个人画成他那个小人的形状。然后我是当时我感觉到他好像有那个点，但但是我觉得他可能是没有的。
2: 嗯，这是你就是经过他的这个就是沟就是信息的沟通。结合你的个人经验，你所获得的一些就是点
0: 。我是感我是感受到它那个设计本身，单从形态来讲，它是有有有某种那个点是让我感受到的。嗯、但是它其实你从它结果来看，它是好像这个结果不是这样有的，但是它那个东西是在过程当中有，嗯
2: ，凸显出来了。然后但是在结果的时候，它可能选择呈现，或者是把它给放掉了。那当你就是在做，就是呃、啊，不管是空间设计，以及就是更细化下去材料啊各种的这种选择节点的尝试这种东西，你会有一个这个惯常的一个经验告诉你，哎，我可能到了这个阶段，我可以把它就是破掉，或者是我来去做另外一种，就是拧个头去做别的尝试吗
1: ？有
0: ，我觉得最开始大家受魅岛影响很大的时候。都会很想要做那种，呃，好像是张永和之前形容过他们的那种做法，空间叫无上下吧，呃，你天地墙可能都是一个材质，看起来没上没下的，没有一个分级分层，就这种感觉。可能最开始受影响的时候，也会做的空间也是类似的，想要这种感觉，那个时候没有太去关心具体的材质。跟这个结构啊都没有太关心，然后到了后来的时候，呃，我觉得我关心这些东西啊，很像是一个，就是我工作室的名字的，相关的一个点。我是觉得，我觉得我对这些结构、构呃材料感兴趣，可能这就是我的一个学习过程吧。嗯，就是我就是在一步步的，可能以。我感兴趣的方向去学习这些东西，然后我学到哪一步了，我再把我学到的这些东西先做出来，来哦、做出来试一下，然后我还会学习更多，然后再再会把它做出来，做成家具、嗯。家具里面的节点 OK 的话，我会在空间里面也尝试。嗯、空间里面有有可能用到的材料，也会再用到家具里边，它是一个循环的过程、嗯。但是都会伴随着我这个学习的累积，变还是会变的。
2: 嗯，你觉得就是那其实像那个魅导，他有一个阶段的这个作品，我后来就是发现到像时尚纯野他的一些就是艺术性的这种探索，有一点的这种语言上的共通性啊，嗯、或者是说那个表达上的共通性，你怎么看
0: ？时尚纯野也是从他那边出来的嘛，嗯嗯，嗯但时尚纯野他做的可能更偏更有艺术的感觉吧。
2: 艺术性的
0: 探索一点对他艺术性探索更强，嗯、他这个他走的更更极致、嗯，他非常的追求极致。我看过他的一些作品，他的一些东西，比如说他之前有在一个东京，好像一个画廊做一个展览吧。很早的时候他，他他在探索建筑做到云上的建筑是什么样，对,、啊、对吧、嗯
2: 那个？然后他在探索一
0: 些极大跟极小，他有个住宅是。十几层楼还是几十层楼，然后就一小一小方块一直垒上去嘛。嗯、他在他非常的探求极致，而且他探求这些极致，他甚至觉得也不用把他在探索极致的过程当中的努力
1: 告诉别人，他觉得这个也没什么好说的。说回你的项目吧，嗯、就你做了这么多空间的项目，然后而且我们关注到其实很多是工作室。然后你对工作室的这个看法是怎么样的？现在以及就比如说现在，尤其是疫情的发生，大家很多都是 work from home， 在家里工作或者是移动办公。那工作室的形态在当下的一个状态，以及你对它的思考会有哪些
0: 变化？我觉得我没有太单独思考工作室，嗯，但我觉得在当下，可能一切东西它都会没有那么坚固嘛，嗯，当然现代性可能本身就是这样。兼顾的都烟消云散了，所以不只是当下，就是一切东西都太 pop up。嗯嗯，中国也是一个 pop up 国家，我会这样感觉。太
2: 快闪，太灵动了。
0: 对对对、嗯。然后我感觉，呃，所以我我可能会做设计的时候，不不管是办公还是其他的空间，我会挺感兴趣的。以及我做家具也是，我的家具可能会，我们都是自己组装的嘛，是没有工厂做的。只有一个是工厂做的，其他全是自己组装的。呃，我们是买来材料，设计好这个材料的各种尺寸节点，然后自己去组装它。然后你也可以去把它拆开。你组装的时候其实很简，呃，也没有那么简单。有的是比较简单的，嗯、有的是直接拧。除了雪椅子那个是很好组装的，雪椅子它是互相顶就可以了。然后我们在呃家具里边用的一些结构的构造方式。比如说，我们还有一些东西是夹子夹起来的，有一个椅子是夹紧的嘛，这个是那个是拧紧的。这种方式我们也同样应用到了一些空间里边。之前有做过一个办公室，那个办公室它的大部分的家具都是这样的，比如说一排的砖头，上面搭一个木板，是夹子把夹紧，嗯，然后你把夹子放松了，你也可以把板拿走，砖头也可以拿走，是你可以自己不需要叫工人来帮你做的。整个书架也是这样做起来的，里边的桌，呃，里边有几个桌子，陈列桌，还有入口的那个长凳，后面的一整排休息区长凳，整个书架全是这样做起来的。嗯，所以我们在家具跟空间里边会比较感兴趣这样一些常识，这个东西它是可能都不需要工人，嗯，呃，你自己可以去把它。但这不是我们关注的重点，我们我们不是说按照这个点去做设做设计，但这个点可能是因为我们更感兴趣一个东西，它可能以更临时的状态去去存在，因为都太 pop up，、嗯、所以它你你做东西那么精致、嗯、那么坚固的话，也许一个月之后他们就拆掉了，换成、嗯、改成其他东西
1: 。对我蛮好奇的，就你刚刚提到说你注重空间里面跟家具，包括它功能比较容易的。改变和转换，但是基于你对这个时代变化的快速性，嗯、但你不会考虑说，我可能以一个持久性、长久性来对抗这种异变吗？但你选择的是一种快速变化应对快速变化，<笑>对，加速它的灭亡可能。<笑><笑><笑>那关于材料这一块，你日常会有哪些？比如说你会。持续性的会去做的研究、调研或者是呃试验
0: ，可能我不是研究材料那一块的，嗯，材料倒是用的很普通，但我我会感兴趣。第一个是材料的组合，它是哪些材料可以组合？第二个是它可以怎么样组合？我对这个更感兴趣。所以这也是我们家具品牌的名字的由来，就是来自于。它怎么连接？其实我就是对这个事情更感兴趣，就是材料之间可以怎么连接。我是想设计一个节点，让他们可以连接在一块儿，一个连接方式。嗯，设计这个连接方式之后，呃，它可以做成各种各样的东西，桌椅板凳，它一个材料跟另一个材料可以做成从灯到桌椅板凳，什么家具都可以做出来。
2: 因为就是胜利啊，就我们这儿大大致的介绍一下它的家具。其实它非常擅长用一些看似比较普通以及日常的常见的材料，进行不同的节点的组合，以及不同这个就是普通材料之间的这个。变化啊，就是结合的变化，然后产生出一些全新的视角看待这个材料的运用的。你可以大致跟大家讲一讲你最常用的一些材料有什么样类型，以及这个节点你是怎么把它们建立起来
0: 。比如说木板、亚克力、铝方管、不锈钢
2: 、不锈钢链子吧。嗯，对，就是这些材料，其实呃相对来说都是我们就是日常经常会见到的一些材料。但组合的特别有意思
0: ，嗯，我就是对这个感兴趣。嗯、啊
2: ，为什么？你可以跟大家分享一下当初怎么聊跟关于节点的那个，就是你的想法。嗯
0: ，这个可能是，呃，我这个是没有计划性的，我这个完全是做了一步，就是你像，就是你往前走了一步嘛，然后又往前走了一步，就一步一步走出来的。嗯我最开始是就是做第一个。小椅子，因为工作室需要，就是直接工作室当时做了一些木桌子，但是呢，不是我做的，我是画个简单的图，让工人去这样做出来。剩下了一些木板，我就把它就是枪钉跟胶直接钉起来，就是非常粗糙，其实没啥节点。后来那个也有有有问题，然后我后来就开始对这个感兴趣。我觉得如果不需要工人的话，我自己可以怎么弄嘛？不能总是总是找工人给他借那个枪钉，那个带气泵的，然后还需要胶这些东西，然后你的木板还是要上漆，这都需要工人。所以我在想有哪些东西我可以自己就可以搞定，然后就去就找我用剩下的木板，然后找到了那个夹子，那个夹子是最开始我在网上有看到。一个国外的一个品，一个应该是品牌，他们做一个桌子，其实也是那种夹子，但他们自己重新，他们是设计了一个夹子，整个桌子就是这样夹起来的。后来我发现，我就找类似的夹子，我找了一个木工夹，但木工夹夹起来会晃，直接夹会晃，就是你夹这样两边九十度的话，它都会晃，我就只能把它改成这个角度了，就是改成四十五度，四个角都是四十五度，这样它其实就。它的45度其实可以拆分成两个角度，它就可以抵向抵向四个方向的力，就稍微平一点，但是还是会有点晃。然后就给它再加了三四层板，每层板中间加了一个方块，这样你中间还可以放书放东西。它有一定的厚度、重度之后嘛，它其实下面它其实你每增加一层，相当于给它增加了一个梁。它有一个梁之后，它就会非常稳，它整个再加上重量就很稳。然后我就从那个开始，我对这个夹子就很感兴趣。然后从夹子开始，就慢慢的有，呃，用夹子去夹各种东西嘛、嗯
2: 。感觉是找到了一个支点，撬动地球的那个支点
0: 。然后对，然后中间工作室有剩下，呃，比如说有做一个东西，做一个东西，买了一个螺纹丝杆，那个螺纹丝杆我们要做一个衣架，就买了各种粗细的螺纹丝杆。然后那个细，然后我想到，我还在网上当时想。我们当时做的那个设计里边，可能还需要海绵泡沫。那个海绵泡沫，我就看到它有不同尺寸。我看到网上有很厚的尺寸，我看那个厚的尺寸，我就感觉到它应该是非常难压弯的。果然买来之后是很难压弯，我们还两个人把它使劲往下压、嗯。所以它可以当一个弓一样，你中间拿一根绳子把它绷紧，它其实就可以做人了。我们就拿罗螺丝杆，两边木板夹住它，中间罗螺丝杆配上那个。呃，就是螺母嘛吧，把它固定住之后，它有一个很大的那个弯的力，你人坐上去是完全压不塌的，还有一点的柔软感觉。那个泡沫可能会容易刮坏，它毕竟是海绵泡沫，它就是很廉价的一个材质，整体都是廉价材质。它是，但是是一个挺力学的一个结构
2: 。那在你尝试的时候，会经常碰到一些就是可能失败的这个就是会
0: 、嗯、会的，就是我们。当时做完这个长凳之后，我在想，那我是不是可以用更薄的海绵做一个椅子？这个长凳是没有靠背的。如果说我如果我在想怎么样把它做成一个椅子，我可能是后面需要这样一个海绵，前面是这样海绵，对吧？它前面是
2: M 字形，后面是一个就是靠背型。
0: 对，前面只有这么低，后面是高的。我肯定不能用这么宽的海绵，它这个海绵一旦它呃它很难压成那样嘛。我就买更薄的海绵，但是我用很多薄的海绵中间压成这样，然后我两边用亚克力面板去夹住它，中间螺纹丝管对穿。但是发现亚克力我用的太薄了，就寄回来已经碎掉了。我在亚克力上面还设计了一些图案，设计了一个像图腾一样的图案，它是一个非常具象图案。我觉得它整个这个你从材质到体型是非常极简抽象的。我我想加一些更具象的东西，跟它有些变化吧。就我设计了一个图腾的图案，但是寄过来就坏了。我用了三毫米亚克力，就是还不对，我可能得用一厘米的或者八毫米才行，嗯嗯就是会有失败可可、嗯。然后还发现，你把每一层压起来的时候，你做的东西也很麻烦。你从这个制作过程当中来看是非常麻烦的，就很难操作的，很精细，所所以这个就扔掉了。我们中间有过好几个这种类似的小家具，就是做完发现是不行的。很多家具是,是我们做的过程当中失败了，失败了之后看，哎，也许它可以改成其他东西。嗯、比如说，我们有个亚克力高灯，那个灯不是还被淘宝抄了那个、哦？那个灯，呃，我们之前其实设计成另一个样子，嗯、然后那个样子做出来发现太丑了。<笑>模型上做做出来，我感觉还行。但实际做出来感觉不对，然后就想，呃，我就拿了其他两个亚克力，把它做了一个支脚，让它倒下来。我感觉这样斜下来好像还可以，但是这个线怎么办呢？它整个线是就这它那
2: 个灯的那个线对吧？对、
0: 嗯，我们把它想好了，前面再加一块亚克力，让它像一个就是这样垂下来的感觉，就像羊尾了一样、嗯。但是它怎么样？那个走线呢？<笑>那个线就一直没想好。然后后来。呃，我们就想到，那可不可以在亚克力侧面打打打孔？之前我们不知道这样可不可以，我们就后来咨询了厂家是可以的，我们就设重新设计了一下，在亚克力的侧面打孔，用它那个一个活结螺丝，那个螺丝它本身上面就带一个孔，用它来专门的固定这个线。其实这个这个这个东西它本身是个配件，但是我们把这个配件这种构造方式是。呃，直接跟它的功能就结合在一块了。嗯、这个这个还有点还有点有点硬的。其实。<笑>但是，呃，我觉得这样还蛮好看的，做起来
2: 。那在你创造的这个过程中，你更在意的是解决这个问题，还是寻找一种有趣
0: ？我没有区分这个，可能是混在一块的吧、嗯。解决问题是里边必不可少的一个。我们因为是对连接方式感兴趣。它这个你不同材料怎么连接？一个它是首先它得是稳的嘛，它这个就会伴随着你要解决这个很多问题，它就是得解决它结构上的问题是稳的。有趣就是你在实验它的时候，看你是怎么搭配这个材料，形形态是怎么设计的，这一系列东西就是都是一块的在一起的
2: 。那现在就是商业需求上是空间设计占比重大，还是家具这一块占比重大？
0: 一直都是空间设计。其实家具，呃，一直我我也没有，我可能没有太仔细想这个事情。我品牌是注册，但没有非常认真的去运营它，嗯、可能是需要去更认真的运营吧。我没有太仔细想这个事情，所以它一直是占比比较小的。我们长期以来是把它当做一个
2: 休闲爱好
0: 。对，上班无聊的话。<笑>就是去弄一弄它，放
2: 松放松的一个方式、啊、对的。那家具这块，我看很多都是围绕着椅子呀。嗯
0: ，也不仅。嗯。可能没想好就做成椅子了。哦。对我仔细想一想，也可以做成茶几。嗯。做成我的家具，因为还是不太舒适，所以做成桌子、茶几、书架可能
1: 会更合适一点吧。嗯
2: 、就使用性会更加的那个，就是
0: 。对
1: 、嗯，包括灯什么的。嗯。你刚刚说有一个灯已经被淘宝抄了。就是因为你用的材料本身很简单，你会担心，就你这些用了简易的材料和简易的安装的方式和工具，那之后大家可以轻易的就去 copy 你的这些创意和在家里自己，就比如说我自己在淘宝买这些工具，我就可以做一个跟你一样的东西
0: 。我觉得我们这个东西挺麻烦的，它很多材料是跟不同的供应商定，可能大的大的道具厂工厂他们是。各种道具、材料、机器都有的，呃，而且它有的时候可能难点不在于你去，呃，用机器切割它，材料也都不难，难点可能是在于你得细心去组装它
2: 。对，我们有的那个节点还挺关键的
0: 有的家具它其实做起来挺简单，但是你得耐心去量这个尺寸，还要算一下，然后再去组装，这是挺花时间的，比宜家家具组装要耗时间。所以我觉得工厂不至于有这么耐心让工人去做这个家具吧。嗯嗯、所以之前是不担心的。哪一
2: 些领想
0: 再往里面试,试 d j 是吧？ DJ、嗯嗯 yeah. DJ DJ 了一次之后、嗯嗯，我就有点爱上他了、嗯，然后想要买一台那个 CDJ。那个地 j 的，哎，那怎
2: 么那一天就是发布的那时候你自己不上吗？长找代成，我上了，啊、哦，你上了是吗？我是第一个，太早了，太早，了，都没有人，嗯、没有欣赏到，
0: 几乎没有人欣赏到。嗯
2: 的时候，那个看到就是你的名字，我其实从苏岩的片子里看到的，因为他不是有那个就摄影师的嘛，但我没想到是先拍的摄影。那你那三年为什么先做了摄影啊？因为其实你是那个建筑设计硕士毕业嘛，对吧？嗯。摄影从何而来
0: ？摄影是之前我一直在拍着玩的，然后但是一直在拍，我也没想过会去做商业摄影，然后。有一次就是微博上收到私信，就素然他们有联系我说那个你愿不愿意给他们拍新的一期大片？然后说可以啊，然后我没有拍过，但可以试一下吧。然后就拍了，拍了之后他们觉得还可以，就会经常找我来拍。一四年,年哦，那还挺早的那一回
2: 。啊、嗯。那那摄影对你来讲就是呃意味着什么
0: ？摄影啊，我其实我也在想这个事情。嗯嗯。我觉得拍的时间越长，困惑越多，导致我现在都有点不知道该怎么拍了。我有的时候觉得是不是要再想一想再去拍，但有的时候又会觉得，我想的时间越长就越没法拍，而且我可能还会觉得，这个摄影它就是需要不断练手，可能不能离开相机，它是一个。需要练习的，这
2: 是一种习惯，一种就是记录和表达的
0: 习惯。以前有过这种高频的习惯，嗯、这个现在就少很多了
2: 。是因为就是呃设计这一块会占据一些就是呃精力吗？还是？精力相对。可有非
0: 常多的原因，嗯嗯是这个经历应该是一个原因，然后也会有我觉得对之前的我拍的东西有点腻了，我之前经常拍的一些嗯。就是从方技术上、方法上的那些点，我都已经腻掉了。嗯，我更感兴趣的是跟之前之前我会不想拍的那些点，我现在都是我感兴趣的点，就是完全是反过来的
2: 。哎，你之前其实拍呃静物和整个这个城市景观结合的一些，就是类型比较多。嗯，呃，那你当时比较排斥拍
0: 什么类型首先啊，就从非常形式的角度，我感兴趣的是非常数。典型的竖构图，嗯，我是不想拍横构图，我会觉得横构图它会跟更它更跟场景相关，嗯，是,是这
2: 个同意是的。然
0: 后它更它会更，但竖构图它往往是一个切片
2: ，而且是比较聚焦的一种表现形式
0: 。对，它更像是一个一刀砍下来的一个剖面，就非常切片的一个东西。嗯、直接。对。然后当时在一二年、一三年，就那个时候我在读研，嗯、很感兴趣。日本他们有一些，叫 super flat 的那个理念、嗯，他提到一些点，超扁平，对、嗯，然后那些点，我当时可能是太无知了，我也不知道这个点在摄影上是不是其实都不算什么值得尝试的事情，或者已经有人尝试过了，我也不太知道这些，但是我好奇这些点在摄影上可以怎么用呢？可以用更长焦的镜头把透视给弱化掉。然后闪光灯直闪，把阴影给去掉，就，然后你拍的东西是不那么不那么强中心的中，我会把呃呃让我会让那个光圈调的非常小，让景深就让背景跟中心它是一样清晰的，然后拍的内容上也会不那么区分这个东西是中心，它就是背景，我希望让这样一些。我希望去让让这样一些尝试，让整个东西变成一个非常去中心化、去等级、没有秩序的东西
2: 。所以你的视觉表现其实是一种扑面而来的感受，就看你有一些作品的时候，嗯，因为它没有一个景深，然后也没有一个就是呃氛围的这个就是暧昧的东西在里面。嗯
0: ，我还没有这么想过，我当时是这样感兴趣嘛？大概，而且我觉得这样一些点，它还跟其他一些东西相关。我会觉得它跟某种互联网相关，它跟一种互联网带给你的一种对于技术导致的光明未来的呃乐观态度相关。我当时会有一种感觉
2: 。那你觉得你在探索的是光明的这个态度
0: ？这种光明态度其实是一种乐观态度，嗯、就是你对未来是一种乐观态度。然后，这个你的对乐观的自信来自于你相信互联网技术，它给大家，它它的它的它的全世界，它的全世界的流行，呃，它去等级去中心，它让就对吧？就是从政治、经济、社会各个层面，它达到这样一个状态。我当时我觉得这个是跟它相关的，呃，但后来。我觉得我不想这样拍，也是跟它相关的。嗯嗯，我可能也就是二零一五年、一六年这样腻了。我觉得也是跟你感觉到这个东西好像不是这样，它它只是你之前的那个乐观态度，只是整个人类历史上一直都会有的一个
2: 起起伏伏的伏而已浮浮、这个。是
0: ，所以它还会往下掉落，它不会那么可能不会那么光明的。
2: 那那个阶段是什么样的一个可能是状态，或者是事情，或者是什么促使你？哎，我好像有点腻歪了，就对这个表达的形式
0: 。呃，追根溯源的来讲啊，我是想不出来的。我觉得事情都很难追根溯源。他的，他，我觉得事情它都是千丝万缕相关的东西变成这样嘛，它可能都是缘分，它是一,一堆缘分变成这样。它<笑>你很难找到单独，<笑>很难你找到那个源头就是这样，嗯、就是我拍照就是因为大，大某一个
2: 对对对，什么十一
0: 岁、嗯、送你一个相机这样拍照，我是不太相信这个、嗯，我觉得是一堆原因，但这样可能有点太虚无，有可能了。我是觉得当时，嗯，具体哪一个原因我还真说不上、嗯，可能就是就是一种综合的感受吧
2: ，可能也有
0: 特朗普上台等等，<笑><笑>就是一种综合的感受，
2: 嗯
0: 、就是一系列的感受。包括也可能，最终就是导致我想要拍更之前完全相反的，所以我就不想要用长焦镜头。虽然我其实至今我还是很想拍长焦，嗯，我还是，所以我觉得我可能不应该逆着性子来。其实我还是想拍长焦，但是我现在想要更拍之前不用的东西，没有用过的，我用更人视角五零的镜头。
2: 现在有一直在持续的，就是往你想要拍的这个来去
0: 对，尝试。比如说之前也不拍黑白，嗯，但现在我对黑白越来越感兴趣了。我在前两年看了一个电影叫《蛇之拥抱》，那个电影它是哥伦比亚电影，大概是一七一八年的吧。然后他拍亚马逊丛林，然后用黑白的镜头拍亚马逊丛林，然后他从故事到这个形式都非常的吸引人。尤其是这个黑白镜头所呈现的这个内容，当时太让我着迷了，所以我就非常想尝试用黑白去拍，去掉这个彩色的便捷吧。就之前拍彩色，有的时候会经常被它这个颜色给吸引，这种最表层的东西给吸引。但现在想要去掉它，可能拍黑白，用人视角，有阴影也没关系，甚至阴影更多，不用闪光灯等等，就是几乎是，然后更多的横构图。我但是不是只拍横构图，而是不会去，呃，屏
2: 蔽说哪一种我不去尝试。对
1: ,对,对,对，我是我觉得这也
2: 是一个阶段的，就是哎，就是已经尝试到差不多了，然后就往下一个阶段走的一个过程
1: 。今年有拍到什么满意的照片吗？嗯、很少，我还在想我该怎么拍，我拍
0: 什么、嗯，这些都是我还在想的。其实我之前拍照，我经常是不太在乎拍什么。我更觉得，我觉得怎么拍好像更更让我有兴趣。你怎么拍这个事情是比拍什么更重要的。我之前会这样觉得，就是比如说你用长焦镜头，然后用强闪或者是各种东西，它其实已经已经界定了你的一个态度嘛。这样的一些操作，它界定了一个景框，在这个景框里边你筛选出来的东西，它已经是呃那样一个东西了
2: ，导致
0: 你拍什么就不太重要。我会这样觉得，而且。拍什么？我我甚至经常会觉得它本来就不应该那么重要。我会想要，当我想要更扁平的去看这个东西的时候，那我就不应该去区分这些东西。我为什么要去区分它呢？本来我就是一，我就是在畅想更扁平的一个状态，所以不应该是有等级区分的。你不应该就是荷花，也可以，当然也可以拍，等等。
2: 那你会对你的这个，就是不管是摄影作品的这个利益，或者是你的想法，包括在你的这个空间设计啊，你其他这种就是探索创作，呃，你会产生就是觉得，哎，我曾经一个阶段这个想法和概念，在现在看来是不成立的时候吗？嗯
0: 、呃，会有，我会觉得之前做的不对，
2: 嗯，就
0: 是可以做的更好。我觉得在设计这个上面，应该设计师都会这样想吧，都会。可能都会觉得后面想的比之前的更好<笑>。嗯嗯
2: ，在你看来，你怎么看改造和原创的关系
0: ？我就是我，我可能想的比较浅显、嗯。我觉得就是大家现在做东西都是你，因为你都在互联网的世界里边嘛。你的你受启发的点啊，是很难免来自 Instagram、Design 啊这些设计网站、Pinterest 对吧？各种启发。来自图片的洗发，
2: 就潜移默化的吸收，其实
0: 这个是很难，这是不可能避免的。除非你隔绝互联网，不用手机，在山里边做建筑嘛。呃，就是这个是很难避免的。但是你接触到这个东西之后，你怎么去？首先，这里面有好几个过程啊。就是你你接触到了，就像你吃到肚子里面嘛。那不一定你吃多少就能消化多少的。如果你消化不了多少，是吃多少就原封。不动拉出来，那它这个就是抄袭了，就是对吧？但是你如果消化能力巨好，你完全把它消化成了另一个东西，呃，这个里也涉及到你怎么处理它。如果你是你整个做的东西的利益、你的出发点跟你的手法，导致呃最终你想呈现的东西是致敬，那是另一种做法，对吧？嗯、但你如果瑞迪 d 的东西更多到百分之八九十，那它就差不多算是原创了，我觉得是这样。你在这个过程当中，它已经跟你融为一体了。它是它不是你加入它，而是你把它加入到你的你的这个里边了、嗯，对吧？
2: 相当于是你在提取这信息整合的这个过程中，你选择性的提取了一部分，就是你能产生共鸣的元素，然后结合你的过往的经历，以及你在设计上想要去尝试探索的一个角度，把它综合做一个呈现。
0: 我对，我觉得就是做这些东西的时候，就不能把自己做的东西和方法和这些都抛掉。嗯
2: ，但是就是知行合一，说实话就是
0: 。就是不能把自己看得太轻
2: 了。嗯嗯
0: 嗯。就是你自己的东西没有那么不值得一提。嗯。它可能会很重要，你其实应该更看重自己的东西。所以你即使看到那么多东西，做的也是要把它们加到自己的东西里边来。而不是你觉得那个特别好，你想变成它，那你想你这个过程当中，你开始的第一步，你就会想变成各种东西的，最终就变成四不像，就是你会不像任何一个，尤其不像自己。但是
2: 你说这个题挺难的，因为它考究的是一个人对自己的设计的这个自觉，以及他是否对自己这个就是设计力上面的一种坚持啊
0: 。对，那。可能这就是这有意思的地点，有意思的地方嘛，嗯、就是它挺难的、嗯，因为现在就你更容易受到影响了。以前可能还没有，可能会稍微小一点，但现在是更容易嘛。是，那你怎么去做这个事情，应该就是挺难的吧？嗯
2: ，你觉得你在工作中你是一个很高效的人吗？嗯
0: ，我其实做事情是挺快的，因为我上升白羊，可能会。就会，对对对啊、<笑>你也是，啊、你是,太你是太我太阳也白
2: 羊,白羊啊，你上身也是白羊、哦、啊，你太阳什么？天蝎，天平，天平，哦，水星天蝎，哦, okay,
0: 哦 ，OK。我甚至会，呃，会有点冲动，可能会
2: 。但你会将工作跟生活划分的非常明晰吗
0: ？我目前是很少加班的，可能是有点分开的。嗯嗯,嗯，他们有的时候。他们下班了，我一个人在工作室太孤单了，孤独。<笑>所以回家加班，但你到家里边没有那种工作的感觉，所以更多的会在上班的时候把这个时间进度控制好。除
2: 了工作之外，你在生活中有什么休闲爱好呀
0: ？
2: 还
0: 游泳吗？有啊，最、啊、近、啊、少了，因为前段时间感冒了嘛。啊、嗯
2: 嗯
0: 、啊。爱好还有滑雪，但应该现在太多人滑雪了，但滑雪我觉得挺好玩的、嗯，因为我感觉我你单板双板。单板、嗯，我很喜欢这种高速，在这种非常危
2: 险性的这个，这是那个休闲娱乐啊
0: 。我很喜欢在这种非常快的速度下，啊哦、这种感觉就像是打篮球。为什么呢？我、呃、我从小喜欢东西都是这些东西，嗯、比如说打篮球，我就可能更喜欢过人，嗯，胜于投篮吧、嗯，投篮会太无聊了，嗯、但过人。在人群当中，这种川流西攘的感觉非常过瘾。以前我还记得放学的路上骑自行车嘛，当时我们学校门口新修了一条路，那个路会有点宽，还是初中的时候，然后那个路上有很多各种各样的摊点，三轮车就支一个小摊，然后有来回的人流嘛。当时我们五点钟、六点钟下课了，放学之后。我们几个人会骑上自行车，以非常快的速度在那个大街上穿。他们其实街上有时候有汽车，但更多的就是各种人跟自行车。人可
2: 怕，你们这种。
0: 对，然后我们速度非常快，其实是很危险的，但但是又非常的刺激。嗯，我对这种很高速的运动会有点觉得挺好玩的
2: 。现在一直保持着这种就是就是,就是运动和生活的。就是这个放松的一个状
0: 态，嗯，而、啊、且最近我还比较喜欢打网球、
2: 嗯，感觉你像是设计师群体中比较养生以及健康的一派，对，对
0: ，是的，我觉得这个还是跟我觉得是跟你选择相关、嗯，就你选择成什么样，你就会往那个方向去走吧，嗯，他，但你你有的时候你可能不知道你选择了他，但你的微小的焦虑跟恐惧会把你导向那个选择。我最近还想练泰拳，我家楼下就有個泰拳馆嘛、嗯。然后我在想，是不是可以去练一下？你
1: 要不要推荐一个你觉得还不错的工作室？<音>
0: 可以推荐杨正宇他们的工作室 ，Kiss Pav。p 么
2: 怎么
0: ,怎么<笑>他们也是做空间设计的
2: 。以后我们有机会可以拜访一下。那我们本期就聊到这儿。嗯、呃，谢谢胜利今天跟我们分享了这么多就是有趣的事情。大家如果感兴趣的话，可以继续关注胜利的、呃、的公众号
0: 。我看、呃，我看一下。呃 ，A
2: R C H I V E 以及微博。感谢大家的收听，那我们下期见，拜拜。拜拜。大家对我们的节目感兴趣，欢迎订阅我们的公众号和关注同名微博 The Passage L E P A S S A G E， 来了解更多有趣的品牌故事
1: 。L E P Talk 已上线网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM， 在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能收收到我们，欢迎大家订阅收听。